0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强。
0: 这期节目呢，本来是说要给观众来一个观众回应，加上四周年庆。然后我们看了一下，我们之前发的那期节目嘛，是三月一号，四年前的三月一号发出去的，所以说还没到日子呢嘛。然后正好又赶上欧冠十六强，啊、呃，刚踢完第一轮。然、哦、后这八场比赛刚全全部踢完，那我们就新鲜出炉一把，啊、呃，这个讲欧冠的这个节目是
1: 吧？我再补充一句、啊，就如果说四年前有一些听众听了我们的节目，或者就是你回去考古，然、啊、后听了一下我们四年前可能前十期的节目吧，那我们那时候那个节目叫京沪德比，对吧？就是说我们支持的球队呢，呃，有一场德比战，我们就引用了这个名字，那。这周末吧，有类似的情况吧，就是我支持利物浦，还有大巴支持切尔西，在联赛杯踢一个决赛，算是能硬核上我们四年前给这个节目起的名字。所以我们可能在下一周，就是三月一号的时候呢，啊，再来做一个四周年回顾。对，呃，
0: 一个是回顾吧，可能再加一点互相问答环节，可能对主播的一些问答是吧？不知道大家感不感兴趣。然后反正就搞一期特别节目吧，就从。啊、呃，利物浦、切尔西的这场联赛杯决赛开始，稍微给大家聊一下，然后给大家搞一期特别的，大家敬请期待一下
1: 。是，那我们今天就还是说一下最近足坛大家都关注的，肯定是欧冠联赛了。呃，刚刚踢完16进8的第一个回合，那我们可以从上周啊，就上周先踢的四场球开始说吧。本来安排立场就是特别无趣的对话，就是拜仁慕尼黑跟塞尔斯堡红牛。但是谁也没想到吧、啊，萨尔斯堡红牛居然啊，跟拜仁慕尼黑打了个平手。对
0: ，咱们要知道，这个红牛不是德甲那个莱比锡红牛，就是上赛季啊拜仁主教练纳格尔斯曼带的那个莱比锡红牛，而是奥地利联赛的萨尔斯堡红牛。这个水平应该还是差了一个档次，特别是在萨尔斯堡红牛把当家的两个球星，一个哈兰德，一个南野拓实都卖掉的情况下，居然在。呃，第一回合这个欧冠第一回合把德甲班霸派人给掀，差点就给掀翻了。不是说，呃，科曼最后来了一个绝平啊，那基本上就是一个惊世大冷门了，是
1: 吧？所以这场球踢完以后呢，你说萨尔斯堡能不能晋级呢？其实还是微乎其微的可能性。拜仁回到主场应该不至于。二次啊栽在萨尔斯堡红牛身上了。回到主场呢，更可能的情况还是可能像在德甲联赛时候一样，打出一个三比零，甚至什么六比零就晋级了。对
0: ，呃，还有一点就是，其实拜仁这场也不是说收着踢了，感觉呃最近拜仁不是特别稳定啊，在德甲中间也是连续翻车，而且翻的挺大，所以说感觉上来说。拜仁的后防线出了一些问题，然后加上可能后腰，现在纳格尔斯曼不太喜欢使用传统意义上后腰，喜欢用基米希打后腰，这就让很多球队看到了很多希望。但前场进攻人员啊，或、就、者、是、什么莱万多斯基加穆勒，再加上边路那些快马都都上啊，所以说，呃，这场比赛还是值得给啊、呃、萨尔斯堡红牛一些肯定啊，这而且。呃，整体的场面并不落下风啊，因为跟拜仁踢了一个，我觉得，呃，一般拜仁都是八二开的球嘛，他起码拿了三四分的控球，我觉得还真挺不错的，是吧
1: ？已经说是非常惊艳的一个表现了。如果大家回听去年十二月份我们的预测的话，我们一度调侃说拜仁是十成晋级，是吧？这个希望不要被他打脸吧。还有一点就是今年这个欧冠淘汰赛呢。就没有客场进球的制度了，所以说第一场球踢成一个一比一，那第二场球呢就变成了一个一场定江山的比赛，谁赢就是谁赢，打平了呢就踢加时。那在这种情况下呢，很难想象、啊、拜仁慕尼黑真的能被塞尔斯堡红牛彻底掀翻
0: 。嗯，确实是，就是相当于第一回合踢平了以后呢，第二回合就相当于是，呃，主队在自己主场踢一个。决赛意义的比赛，然后直接进加时进点球了，所以说今年的赛程跟以往不太一样，是吧
1: ？如果说以往有这客场进球呢，那拜仁慕尼黑肯定压力更小了，他就算踢的再次零比零也能晋级，但今年就不一样了，他就当一场联赛踢吧，在主场一定要拿下的一场胜利。那第一周给我们带来了一个这种巨大冷门吧，就因为没有客场进球了嘛，可能这个冷门还能。再延续一下，看看萨尔斯堡在拜仁主场怎么搞或者怎么反击。那如果还有客场进球制度的话，那曼城那场球应该就是更没悬念了。曼城在里斯本竞技的主场，就他去葡萄牙做客，直接踢个五比零。那第二回合也没啥可看的，就更没啥可看的了。值得说的
0: 一点就是，曼城在踢里斯本竞技之前的那场联赛来了一个后场大轮换，然后居然把整个后场全换了。就为了准备这一场比赛吧，然后确实也准备的挺好，上来就已经砍瓜切菜了。呃，上半场已经把这个悬念，就把两回合的悬念全给杀死了。同时开踢的另外一场比赛，巴一对皇马比赛是火星撞地球的，所以说这场比赛看到这个比分，基本上也没什么人关注了，是吧？嗯
1: ，我觉得真的可能除了曼城的球迷，或者你是里斯本竞技的球迷吧，在看这场球。别人真的就可能拿手机一扫， 1 5分钟已经2比零了，那没有看头了，都去看巴黎皇马了。重中之重肯定也是巴黎皇马吧， 1 6进 8， 最火星撞地球的对决、呃，梅西带领的巴黎跟依旧不错的皇家马德里吧。然后安切洛蒂故地重游啊，他也是巴黎的一个传奇教练。确实是啊
0: ，就两队在这场比赛开场之前的这种状态呢，说明、呃、巴黎其实在联赛挺。以他这个阵容来说的 话， 在法甲这个成绩的情况 下， 其实他还是非常崎岖 嘛， 感觉这个路走的是 吧？ 然 后， 呃， 皇马这边 呢， 西甲反而是更顺利一 点， 对 吧？ 然后没想到这场比 赛， 大家以为皇马应该能对巴黎造成不小的麻 烦， 甚至来说场面可能压过巴黎一头。然后上来开踢了以后 呢， 咱们发觉这不是一回事儿。这 个， 呃， 巴黎整场都把。呃，场面控制在自己的手里，而且基本上皇马没有任何的反击机会，呃，射门打有效射门也是寥寥无几了。可以说，安切洛蒂可能也是因为想适应一下这个没有客场进球的这个这么一个规则吧，所以说他也并没有想搏一个客场进球，最好的就是搏一个零比零，然后呃，再次的就是一个一比零。呃，其实差一点就搏下来一个零比零了，是吧
1: ？对，就直到。补时的最后最后关头吧，我想大家也也知道了这件事了，不用赘述了。姆巴佩来了一个非常非常犀利的进球，就是他突入禁区那一瞬间，就感觉确实是当今足坛最生猛的前锋之一。那个突破太犀利了，然后拿下了比赛。如果说这球没进，那巴黎非常被动；那、呃、进了以后呢，我只能说巴黎在主场这场球才做到了一个他。最低预期目标吧，就如果说没有一比零的话，那他那他没达到目标，一比零的话应该是达到了他的最低标准。应该
0: 整场场面来说，巴黎是完胜皇马的，而皇马很明显这个典礼型的中场，这个可能五年前最世界最强的这个中场有一点老化了，是吧？然后被巴黎全面压制啊，啊、呃，帕德斯、佩雷拉加、乌拉蒂这个中场是啊、呃，全面压过了皇马的中场。导致了前场根本没什么拿球啊，就是维尼修斯、阿森西奥快再快也没有球，然后本泽马也基本上没有什么球拿到的，等于整场是被压着干的。然后值得一说的是，下半场之后，呃，巴黎上了内马尔之后啊，这个 NMM 组合啊，第一次我觉得应该是我觉得是我第一个见到，第一次见到这么一个超级足坛。呃，我觉得比当年 MSN 更强一点的组合是吧
1: ？对，你说强弱可能还得多方面考虑吧。要说华丽的话，应该是最华丽的这么一个攻击三人组了吧？那确实最后也就是靠这么华丽的攻击三人组拿在这场比赛的，然后让巴黎，我不能说他占据主动吧，他占据最起码一个不难受的位置，舒服还谈不上，就是一个不难受的位置。下一场去。伯纳乌的话呢，就相当于踢一个联赛客场的那种强强对话，对吧？如果说打平就行，但是不能输，这是一个很重要的点。输个零比一可能还可以。姆巴佩
0: 这边在左路一直给皇马造成非常非常大的问题，然后可以说卡尔哈尔下场跟姆巴佩这边来回冲击，安切洛蒂看不太好了，换了呃卢卡斯巴斯克斯，然后嗯、呃，很明显他。边后卫去防一个世界最强的这么一个边锋期的人物，呃，被完爆了是吧？那个进球感觉就是啊、呃，只能看着他进去了，就是被晃的，就可能晃出地球了是吧？
1: <笑>那这一球也是，就奠定了姆巴佩的身价吧？就是球迷不都在说姆巴佩今年夏天就转会皇家马德里了嘛，然后有人说他什么工资要求一周？一百万欧元，还是那个交完税以后的，一周给他一百万欧元，然后有人就说他配不配这实力，或者说皇马舍得出这么多钱吗？那这一球踢进以后呢？我不能说踢进以后皇马就一定舍得出这钱了吧，但足以证明他实力是可以用这种重金砸一下的
0: 。等于说你去一个公司面试，然后把面试官给考倒了，是吧？这个对，就是差不多这感觉啊。<笑>然后还有一点想说，就是如果不是库尔图瓦的话，呃，首先梅西有一个点球是吧？没进，呃，不是姆巴佩去救赎他，梅西这场估计又得呃上热搜，这感觉是吧？然后库尔图瓦神仙级发挥吧，像整场比赛，巴黎明显机会更多。然后不是库尔图瓦，估计已经
1: 库尔图瓦拯救了皇马，让姆巴佩拯救了巴黎。那如果说没有姆巴佩这一球呢？就像你说的，梅西丢了个点球。那压力就比较大了，甚至可以说，在如今这个巴黎这个结构里吧，可能梅西他也没有心情当一个大哥，虽然他，呃，名头肯定还是最大的，但更像是他愿意做一个老将啊，辅佐一下姆巴佩这个巴黎第一人
0: 。那现在看一下巴黎，如果就是说今年的欧冠到底走多远吧，因为姆巴佩自己出来说还没有决定好未来嘛，那看一下巴黎今年能不能。通过欧冠上面的一些表现去留住他，我觉得还还有的一看嘛，没说就敲定皇马。现在都是各种小报就说啊什么已经跟皇马签了，我觉得这应该没有的事儿。最后估计还得再谈谈，是吧
1: ？对，小报对，他没事写的时候他就得编嘛他，他编哪个队都有，编巴塞罗那，对，然后编拜仁慕尼黑、曼联、利物浦、切尔西，反正他就出一张嘴，你信不信？大家自己理解就好的事儿吧？不能太信这种小报反正小报他说了以后，一个月以后他可能说一个完全相反的话、嗯，他也不用负这责任
0: 。不管怎么样吧，今年夏天姆巴佩这个肥皂剧估计肯定是得演演一出吧。也是正好这两个球队正好碰着了，看一下谁能晋级。我觉得巴黎应该占一定的领先位置了吧，特别是在这场非常有说服力的表现之后，六四开的局面应该是呃。天平倾向于巴黎了，是
1: 吧？对，肯定是倾向于巴黎了。下一场就像刚才可能提了一嘴，就像踢一场强强对话联赛吧。我可以接受一个零比一的输球，如果说打平或者赢球，就已经非常让他满意了
0: 。然后，呃，上一周的比赛日中间，我觉得也是把可以说悬念没有完完全全被杀死的一场比赛，就是利物浦客场赢了国米两个球啊。呃应该上半场踢得非常焦灼，这场比赛上半场是一个，呃，我觉得不像十六强的比赛，像八强或者四四强的水平还没到，就像一个八强的一个比赛。然后下半场很明显啊，看出来这个意甲、啊、可能体能还是稍微比英超差一点，然后突然拉胯了，是吧
1: ？就利物浦这赛季欧冠碰过 AC 米兰，也碰了国际米兰，就这个时候还是得感叹一句、啊，就欧冠呢，就是欧冠。可能很多球迷之前特别看衰这些意甲球队，但是像国米啊，还有 AC 米兰这样的顶级豪门，他回到欧战赛场上以后呢，反正就不可能是白给的。就算他现在在国内啊很踉跄、啊，或者说他的整体实力敌不过西甲、英超球队，但他在欧冠上呢，绝对不是说上上就送的。就不管是 AC 米兰的小组赛，还是现在国际米兰的这个石油进八吧，整个上半场利物浦。其实挺危险啊，打的也不是很好，不像他在联赛里，像今天跟利兹联似的，随便就六比零了啊，肯定没有这么轻松的进攻。也是打到后来靠这定位球，然后菲尔米诺呢鬼魅一击，非常有这个巴西人的感觉
0: 。呃，一个是后面可能替补席上的这个板凳深度啊，国米还是比利物浦差了点啊，毕竟利物浦换上菲尔米诺这种人，那国米一看替补席应该是没有这个级别的。可能换了一个被英超淘汰的桑切斯嘛，对吧？嗯，一个是这个，还有一个就是可能整体来说很明显，在六七十分钟之后呢，国米前场逼抢就逼不住了，利物浦啊、呃，而利物浦这边还挺生猛的，前场还在抢着啊、呃，这很明显能看出来两个联赛强度有一定的区别。还有一点就是国米的这个呃汉达诺维奇啊，感觉这些年我好久没看了是吧？这个、一看。离当年就吹他的这个水平，可能真的是差了一点。跟库尔图瓦、啊、一比起来，那真是有点摄政王的意思，是吧
1: ？是，就这场其实利物浦的进攻没有打出他在英超那种暴风一样的进攻啊，就是没有这种风卷残云的意思。如果说这汉达诺维奇他在年轻一点或者神勇一点吧。那两个球是可以扑出来的，这两个球不是说那种前锋已经打到了让你守门员无力回天的地步，其实都是在守门员可控范围内的。但对于他现在这个状态，当然年龄也是一个主要原因了。那目送了这两个球，尤其第二球吧，就是像站桩一样然后看着萨拉赫一脚给踢进去了。说
0: 不知道过敏球迷是怎么认为的，但三十七岁年龄啊，对于守门员来说不能说特别大吧，但是也是肯定会有所退化了，对吧？这个。不知道国米未来这个门将也确实用了小十年了，看一下还能用多久是吧？就是朱利亚塞萨尔用到现在了是吧
1: ？嗯，对，就是塞萨尔的感觉了是吧？这汉达诺维奇转会来国米的时候，感觉国米还是在一个辉煌期呢，在我印象中是这么一个感觉。一下已经经历了很多动荡了，然后他现在还在阵中。啊，其实前锋也类似吧，像哲科这样的球员，在英超已经是。没有位置，然后来到意甲也换了球队了，然后在国际米兰，确实在这场里造成不了太多威胁。然后利物浦也是看的这种高大中锋了，然后就派科内特这种大汉上去顶一顶。那年纪大一点的这种哲科这样球员呢，你肯定顶不过这种二十三四岁这种身高。就是身高体壮的，正是这个身体素质巅峰期的球员
0: 。呃，这场比赛应该,应该因为没有客场进球制的嘛，这个二比零其实也还好，还是有一定希望的。就国米第二回合如果超神发挥的话，能翻回来。但是大势已去，对吧？我觉得，呃，七三二八这个感觉
1: 是吧？就是我肯定不能说二比零以后国际米兰就没戏了，说毕竟这是欧冠嘛。然后国际米兰。也是欧冠里传奇球队之一了，所以如果利物浦球迷要说这事儿已经结束了，那不太可能啊，不可能小看国国际米兰这个级别球队，只能说是基本一只脚进了八强了。但是你到底能不能进八强呢？第二回合还是得全主力出战的。
0: 嗯，我觉得可以有一两个轮换替补是，我觉得还是可以接受的，但是。啊，主要还是现在利物浦的攻击线啊，这个五虎将在这儿，你你换的话，其实差别不大，是吧？然后，呃，再加上安菲尔德，我觉得很难很难去翻盘。这个，我就没怎么见过安菲尔德利物浦真的翻盘呢、啊，就就是真的失足了，是吧
1: ？对，在淘汰赛上，甭管说是那种小杯赛淘汰赛，还是这种大的赛事，很少说利物浦在主场能被翻的。极限吧，可能零几年巴斯罗那在利物浦主场赢了一场，就是一场淘汰赛。但那个时候有客场进球制嘛，在利物浦第一回合在诺诺坎普赢了巴萨，所以说巴萨即使靠小罗赢了利物浦也没晋级。那可能是我想到的一个极限
0: 。确实是啊，这个，所以说我还是非常看好利物浦啊。然后啊，特别现在这个状态也非常好。咱看一下三月初那回合会踢的怎么样？我觉得这场比赛应该。啊、呃，没有皇马和巴黎那场第二回合的这个刺激程度啊，是吧？同理啊，就是切尔西在自己主场也是非常轻松的拿下里尔队，啊，而且整场比赛里尔基本上没太多机会，然、呃、可以说是非常有说服力的一场比赛。然后，呃，二比零这个比分呢，也是比较中规中矩吧，也没有说砍瓜切菜，但也没有太费精力。但是有一点就是。啊、呃，里尔因为上了很多升本的小孩儿吧，然后阵容全是零零后。我一看，呃，除了中后卫是吧？这个之外，其他全是挺年轻的一一些球员。然后把切尔西累得够呛。然后切尔西的主力一个齐耶赫，一个科瓦季奇，这个伤受伤下去了，不知道能不能赶上对利物浦这个联赛杯决赛了。这对于切尔西来说是比较。吃亏的一件事儿，我觉
1: 得是，那肯定是啊。就是说这，这说回这场比赛呢，就典型的强打弱吧，就没有任何悬念，强打弱，上来就是强的打弱的，好几拳，然后终于有一拳打正了，十分钟之内就领先了。然后下半场呢，又是强打弱，打着打着就进了，上下半场各一球，呃，非常教科书级别这就,就是这么一个对抗吧。强的怎么踢弱呢？就是在各方面占优，然后我进两个球完事儿。那里尔他差不多预测也就是预计能走到十六强这么一个球队，这也得益于他小组赛抽签运气比较好。但凡换一个复杂一点的组呢，很难说里尔能进十六强啊
0: 。切尔西这个签确实抽的不错啊，小组第二出出现，然后抽到最弱的小组第一，然后这个小组第一居然是法甲的第十一名，是吧？现在因为里里尔这这赛季拉胯拉的挺厉害的<笑>。我我觉得没什么可说吧，也是跟利物浦情况类似啊，半只脚踩进去了。我觉得下下回合应该还是会收着点踢啊，也不需要太太拼了。那我觉得再加上切尔西板凳上还是有一些人的嘛。这场比赛前啊，我有一点值得说，就是三个球员啊、呃、拉着世界杯的奖杯在斯坦福角走了一圈。然后里斯、詹姆斯啊、呃、齐尔维尔加上呃奥多伊这三个球员，可能都是有受伤的球员。然后给球迷一起开心一下是吧？切尔西，呃，在我们没聊的这一期，呃，这一段时间呢，切尔西去踢了个世俱杯，然后拿了世俱杯也是，呃，挽回了九年前的一些遗憾吧。然后把该拿的奖杯作为一个欧洲的俱乐部球队啊，把该拿的奖杯全部拿到手了是吧？这个是全满贯，这个是还是挺开心的这件事情
1: 。对，我觉得最逗的一个吧，就是我在可能跟朋友聊天的时候也说过，就是有一些已经。做古的杯赛，切尔西也都拿过了。一个就是大家以前知道有这么一个欧洲优胜者杯，就是联赛冠军参加欧冠联赛，那时候叫欧洲冠军杯嘛。然后足总杯冠军呢，在英格兰就是足总杯冠军了，然后参加这个优胜者杯。这个杯呢，其实有一些球队是没拿过的，像利物浦就没拿过，然后热四拿过，然后切尔西拿过，然后还有一些更冷门的吧，就是英格兰。足坛在被禁止参加欧洲联赛的时候呢，他们自己多搞了这么一个杯赛，叫做英格兰会员杯，叫 Full Members Cup， 就搞了这么七年，被禁赛七年，然后切尔西拿过两次，也是绝无仅有了吧，所以说算是一个奖杯收集者
0: 啊、哦，确实是呃，呃，咱们不算那个英格兰国内那个自娱自乐的杯赛，就同样就是基本上全拿到的，应该只有拜仁和切尔西了，这个这两个球队。是欧洲，呃，应该是拿最全的这么两个球队吧，所以说也是欧冠的次数上不多，但是基本上把该拿的都拿到了，我还是挺开心的。也希望切尔西再接再厉啊，这个啊，我我我不想说今年欧冠能连冠吧，咱们先进到八强看一下抽签，然后再看一下，希望走得远一些，因为如果。进到八强以后，我可能会去切尔西的八强一场主场看一下比赛啊，再看一下抽签吧。主要还是除了这一场比赛以外呢，其他三场比赛就比较焦灼了。我觉得，呃，痛失好局的其实是尤文，是吧？尤文30秒就已经领先了， 1比零。然后没想到一直迟迟打不开局面，然后反而被别人七十几分钟扳了一个，最终1比一，这就难说了
1: 。对我就是尤文反向拜仁的比赛吧。对吧？拜仁是最后关头终于补救上了，尤文是三十三秒直接进球，然后被别人补救上了。那跟拜仁类似的情况就是，都是在这个所谓的比较弱的对手身上吃了一瘪，但是呢，马上就会回到主场了，那就当成一个在主场进行的决赛来踢就完事儿了。那尤文还是比比利亚雷尔强的。但是就看比利亚莱尔这踢法吧,吧，再加上艾美丽也确实是一个杯赛方面挺有经验的教练，比利亚莱尔确实是有机会的，搞不好来个什么一比零，来个惊天冷门
0: 。真的，这两个教练其实在杯赛上面都还挺不错的，然后可能艾美丽呃欧联杯的更足一些，而那个阿莱格里这边欧冠经验其实真的挺不错的，所以他俩斗法其实还挺好看的，就是主要还是跟切尔西时间冲突吧，没有仔细看这场比赛。但是没想到这个也稍微看了一下几景，吉井跟尤恩，啊、呃，还是有点拉胯，就是感觉在意甲踢的也是挺艰辛的，在欧冠上面也没有太踢出来。迪巴拉这边还有点伤嘛，呃，但是他买的这个弗拉霍维奇还是挺惊艳的，那个射门有有点意思，是吧？这个果然还是贵的好用不像呃切尔西买的贵的没用，是吧？这这这就挺不错啊，了
1: ，是我们弗拉霍维奇。算是达到自己的一个小目标吧。他去尤文图斯图什么呢？一上来肯定就是图今年能踢欧冠，对吧？他也是人生终于参加这欧冠淘汰赛了。那参加了半分钟就进球了，是一个绝无仅有的体验，应该也是一些记录打被还打破了吧？尤文这场球跟拜仁差不多，回去面对一个比较弱的对手，只能说是尤文没拜仁那么强。比利亚莱尔呢，又没有萨尔斯堡红牛那么弱，是吧？就是。两边的可能性更多一些
0: 。这场比赛其实还挺焦灼的，咱们次回合还值得看一看。然后今天进行的这两场比赛呢，我觉得其实都挺好看的。马竞对曼联的话题性很多，一个是 C 罗跟马竞的这个纠缠啊，就是大家话题很多。然后还有就是曼联这边最近这个战绩确实比较难看。直接呃，就是正式的教练呢，现在也是在吵。就是就说朗尼克现在有点想直接做自己的总监去了，就想找一个教练。那找到谁了呢？就有说波切蒂诺的，有说就是啊、呃、对面这位西蒙尼的。然后西蒙尼在马竞呢，又是在西甲踢的非常难受，所以说在这个节骨眼上，他俩踢了一场比赛，还挺有意思的，是吧
1: ？这个球确实不错，然后还有一些。小的点吧，像马竞呢，前场靠这菲利克斯是吧？葡萄牙最近的一个天才吧，然后对面是 C 罗，葡萄牙二十年前的一个天才，两个人也算是有一些类似的轨迹。可能 C 罗肯定是比菲利克斯要顺一些了。然后菲利克斯进了一球，呃，当着自己国家队两个老大哥。还有呢，就是可能最近一个月曼联球迷都在喷呢马奎尔吧。对，就是只要他一上，然后就球迷就不高兴。然后一个是说他不会防守，另一个呢是说他没资格当队长。那今天这场球呢，确实可见他的防守还是不太行啊。菲利克斯往前一探就把他甩开了，然后一个头球。嗯，
0: 确实是让比自己小，呃，让呃比自己身体轻，再加上那个矮一头的菲利克斯在自己面前把球给顶进去了，这个有点像。国足那感觉是吧？目送啊、呃，然后还有一点就非常让我非常吃惊的就是林德洛夫踢右后卫这么一个选择啊。虽然我知道万比萨卡不中用吧，达洛特也就那样，但林德洛夫去踢右后卫，上半场被对方的左翼位洛迪打爆了是吧？呃，好多威胁传球，不是门柱救险的话，曼联估计已经花了是吧
1: ？对，我觉得真的林德洛夫在这个右后卫这样出现是一个。战术上的迷思是吧？不太懂教练是怎么想的，也不知道他在训练中看到什么，然后觉得他可以踢一个右后卫，效果其实挺次的。然后前场呢，我觉得曼联可能自从福格森走了以后吧，就产生了一个这种呃边路快马依赖症，就是像现在这个埃兰伊兰加呢，就像这么五六年前的拉什福德，然后也像这么七八年前马夏尔，像这么三四年前格林伍德吧，就是曼联有这么。四五个人，差不多在二十岁之前就贼能踢，然后可能二十二二十三了以后，反倒不如自己小时候了。然后马上就有一个跟他挺像的人，然后出来能踢他的位置
0: 。对，感觉
1: 你说的就
0: 是从马夏尔到拉什福德，再到现在的呃，就之前去监狱联的呃格林伍德，再加上现在这个一兰家。风格确实还挺类似，的，但是威廉加这个呃，今天这这一下就是第一次触球这一下射门啊，还是有那么一点风范的嘛，是吧？有点像拉什福德，拉什福德那个惊艳程度是吧？刚出来的时候，但拉什福德你又看了他现在踢了五年左右非常好的比赛之后，真的踢的感觉到这个灵性就没了，是吧？就感觉跟别人老是较劲，然后。也不好,好踢球，就是这感觉，就闷头自己带那感觉，是
1: 吧？在他刚出来的时候，大家不老调侃他还没写完作业就会上场嘛？还有人说开他玩笑，说他在场边还得写数学作业呢。他那时候就是一个高中生嘛，对吧？就是年龄上就是一个高中生。然后范加尔那个时候还挺倚重他的，然后穆里尼奥也挺倚重他的，是吧？他有那种犀利的速度，然后有突破，然后有灵性。然后踢了这么几年呢，这东这个衣钵传承给格林伍德了。然后格林伍德到今年呢，也有点是这么愣头青的意思，甚至还有人说什么跟 C 罗关系不好啊，这那的。他把这些已经全抛到脑后了，他已经去了一个有去无回的地方。然后现在就是这个伊兰加了，多少有他们三位前辈的感觉吧，再加上已经去了西甲马加尔
0: 。伊兰加这个球员，我还特意今天听解说的时候听了一嘴啊，就是他的父亲啊，他是呃，其实是。喀麦隆国家踢了九八年世界杯的一个喀麦隆国家，然后，呃，到马尔默、啊、去，就是相当于瑞典去踢了踢联赛了，然后把他生在了瑞典。所以说他现在是瑞典国脚，但是他其实是喀麦隆这么一条线路上来的这么一个球员。然后他，呃，可以说是呃足球世家了，是吧？这个今天惊艳了，我觉得属于在在欧冠这么一场焦点战中间惊艳了全场吧。不知道会是下一个拉什福德呢，还是说就是成为瑞典足球又是一个新人物，是吧
1: ？是，我不太清楚。啊，就现在他也是，可能又又啰嗦一句，就又重复了前三位前辈的路吧。前三位前辈差不多两年，然后进入了一个平稳期，不知道他这个上升期维持多久吧。其实他上赛季最后一场球，我印象中他都已经。呃，上了，然后还踢进一球，算是一个非常惊艳的这么一个联赛首秀，好像也不是首秀，但是是那么前五场球吧，多少让一些非常关注曼联的球迷，然后会记住这么一个名字。那这赛季呢，就开始有一些稳定的机会了，也得益于曼联一下遣遣散，一下一大堆前场球员吧，那终于才轮上他了。你想之前要那七八个前辈都在的话，肯定轮不到他。然后整场比赛看下来啊，上半场我
0: 觉得马竞是绝对绝对的压制啊，这个中场基本上把曼联打的喘不过气，然后够狼狈的。如果不是门柱，就刚刚说了，不是门柱和德赫亚的话，估计就已经花了。呃，下半场来说，马竞缩回去一点，然后曼联还有的几次攻击攻击可以打打，导致了马竞最后是有一点小失误吧，让伊兰加拿到这么一次机会给。一剑封喉了，因为其他来说的话，这场比赛还是很多有很多看点啊，就是西蒙尼的排兵布阵啊，我觉得我西甲看的不多啊，但是这场比赛中间还是我觉得排的挺不错的，这个呃值得一看，就下回合到底怎么样，是吧
1: ？对，下回合我觉得西蒙尼最庆幸的吧，就是欧冠客场进球取消了，要不然下回合他去曼联那边踢呢，压力还是挺大的。那现在。双方战平了，下回合就直接就变成一场定江山了，对吧？看看他的反击，他引以为傲的反击能不能打出来？那后卫别再坑他就行了
0: 。对，另外一场啊，就我觉得，呃，是精彩程度方面来说，是阿贾克斯和本菲卡在欧冠十六强中间给大家来了一场激情对抗，是吧
1: ？对，但只能说是这两个队球迷数量很少了，真的很少，所以导致这场球。关注度很低，而且他跟曼联同时踢嘛，你能想象电视机前有多少人实际在看本菲卡对埃达克斯呢？但你后来回头关注一下他们，我觉得是这八场球里可能这个比赛最有意思的，两方你来我往的，然后互有进球，然后还有这种前锋进了个乌龙，然后马上救出一下自己，给自己队赶紧打入了一个这种挺有意思的情况。确
0: 实是,是,是有一些英超的老人嘛，什么奥塔门迪啊、威尔通亨啊，在。本菲卡，然后呃布林德在阿贾克斯是吧？对英超球迷来说还是比较熟悉的。然后这支阿贾克斯呢，延续了之前的一些班底，就是什么布林德啊、塔迪奇啊这些人，然后又加了一些人，然后呃可以说又是一个阿贾克斯 2.0 这感觉是吧？这个赛季海勒尔。咱们之前说过，在在呃欧冠的淘汰赛中间，比莱万进球还多啊。然后这场比赛他也不负众望、啊，也进了一个球。而塔迪奇这边也是在欧洲非常高产的这么一个射手啊，也,也进球了。然后呃，在那边也踢得很好，这个呵呵也进了两个球。所以说这场比赛把悬念留到了下一回合。嗯，我觉得呃真不好说谁赢球是吧
1: ？对，这真不好说，就是两边都有其实耳熟能详的名字吧。像哈勒尔、塔迪奇也都是在英超踢了那么好些年，但他们俩就是属于真的不温不火，然后转战荷甲，然后反而呃成王成侯了，非常能进球。也有一些像什么安东尼啊、什么阿尔瓦雷斯这样的，算是青年才俊，但已经不是那种小天才了，有那么二十三四岁了。我感觉如果这赛季欧冠踢得好的话呢，离开阿贾克斯可能也是啊倒计时了，很快就可以离开了
0: 。这很奇怪，就是。阿贾克斯现在卖人不给不给那个传统豪门书写了，就甚至就是卖到远东去了。这个之前就是淘汰皇马那个非常惊艳的内雷斯啊，也进过巴西国家队的那个巴西黑人边锋嘛，他居然卖到远东去了，这可说明他们的财路又拓宽一点，是吧
1: ？是，也是欧洲最著名的几个大青训营吧。其实本菲卡也是这样的，然后再加上什么李静啊、贝尔格莱德那两个球队。有这么欧洲六七个最著名的培养新星的地方，呃，这些新星呢，走欧冠的时候就是他们一战成名的机会。所以现在又是两个这种新星制造队碰到一起了，所以看看哪一波新星能打得更远吧。
0: 可以说这场比赛有几个丢球，就是阿贾克斯的丢球还是跟他没有自己主力门将，就是之前被禁赛的那黑人门将，然后他现在可能二门也。受伤了，然后现在上的是一个三十八岁的荷兰老门将，这很明显他这个是呃这个反应能力啊差一点，跟汉达诺维奇有有一点像，呃在对方那个比较年轻的一些球员去冲击了一下，比较狼狈，然后被被进了两个球，这个这个是有关系的，所以说我觉得阿贾克斯实力上可能还比本菲卡稍微好一点，那咱们看一下下一回合，其实这两个队。五五开真的是很难说到底谁晋级了，是吧
1: ？对，如果说下一回合另一场可能就是焦点话题性更多的球队那场球踢完了，或者说就是已经踢没悬念了，就可以看看这个，这还挺有意思的。两边也是打平了第一回合，所以第二回合呢又是这种直接对着干就完事儿了
0: 。那欧冠十六进八的第一回合比赛咱们就都聊完了，然后啊稍微提一嘴英超吧，因为英超。呃，悬念又回来了，是吧？自自从那个曼城对热刺的这场比赛之后呢，我觉得、嗯、英超的悬念又呃变成了一个误误开的局面，是吧？
1: <笑>是我真觉得曼城客主场啊，就是被热刺二比三拿下这场球，可能是就是这赛季英超我看过。最精彩的一场球了，就是像那种一边倒的比赛，我甚至不,不能说精彩吧，有有一点儿，有一些乏味，因为可能那弱队实在是太让人失望了，或者说输的那个队太让人觉得没意思了。但是像这一场球，真的就是两边都特行，然后居然还踢了二比三，尤其是最后五分钟吧，是吧？曼城点球扳平了，我真没想到这么萎靡的哈里凯恩冲上去就来一头球。当然，他这一场球非常活跃，这一赛季很萎靡。
0: 对，我觉得同理吧，就是跟姆巴佩那个感觉差不多嘛，对吧？就是未来可能的潜在老板在看着呢，是吧？这个得自己拼拼命为了未来的升职加薪，呃，努把力是吧？这个我感觉卡里卡里就有点这么感觉的意思。嗯，孙凯连线这场球踢得非常非常好，然后。呃，曼城这边其实也不弱了，这不是说他踢的不好，然后被热刺干趴下了，是真的热刺踢的非常非常好，加上凯恩状态可能就是，呃，红的发紫的那感觉吧，呃，就真的是梦回欧洲杯的感觉，是吧
1: ？对，我我真的不得不说，曼城是这场就是正常踢，对吧？正常踢，热刺的后防也没多给力，曼城进两球一点都不新鲜。主要是凯恩，啊，孙兴民也不错，库卢塞夫斯基也还行，但是凯恩这场真的就是约等于极限操作了，可以说很像一个满分的表现了。其实第一球那个库卢塞夫斯基那一球也是凯恩策应了一下，那个不停球直接传给孙兴民，非常风骚。当时一看就觉得，今天他这个精神状态跟前半年不在一个水平线上，今天应该是。认真踢了，之前做了什么思想准备了？可能
0: ，确实是，所所以说，呃，凯恩这个状态来说啊，咱们想着又说热刺得争四得冲一把是吧？没想到今天就在就是正班长刚赢下之后呢，在副班长身上翻车了是吧
1: ？对，真的就是能赢正班长也能输副班长是吧？说热刺，我觉得前四已经没有希望了，可能足总杯是他最后的期待是吧？那输给伯恩利。伯恩利原先可是一个降级大热，但是他最近就是拿了不少分儿，导致他有一些有可能缓过来的意思。然后可能甚至有人说他的保级概率比埃弗顿什么还高一些。但是我是这么觉得
0: ，就是说热刺还有两场球没踢嘛，其实离前四也就差两分嘛。如果后面都能赢的话，当然了，孔蒂这个球队非常非常不稳定，三连败之后赢了一场，曼城又输了。很难说，我觉得还是跟自己的一些呃，我感觉还是跟自己理念的一些球员没有引进到位啊。啊、呃，我觉得孔蒂在切尔西的时候没没那么不稳定啊。这个还是呃夏天还得再多买人。好在怎么说吧，空头支票丢出来，你得去实现吧，是吧，孔蒂？最近，呃，他的新闻发布会很多妙语连珠，感觉也不知道指代什么意思，是吧？咱们还有的看一下，是吧
1: ？对，我觉得他这脾气就是，你说要是不给他买人，可能大哥直接辞职了，是吧？直接走了，他也就直接觉得这活没法干了，有可能真真干出这种事儿不新鲜。那我觉得争前四目前处在领先优势的确实是阿森纳，但虽然你看积分榜，它是少了此时第四名。曼联四分，但是阿森纳呢，他少踢了三场球呢，呃，所以他我觉得最后能压过曼联一头，他可能性大一些。曼联第二吧，可能性排第二
0: 。确实是这个，阿森纳明天跟狼队踢完以后，啊、呃，看一下吧。如果能稳定拿下狼队，那基本上对外曼联的威胁就很大了。然后切尔西这边，我觉得今年应该是保四的压力不大了。就是基本上看看后面赛程 啊， 保四的压力不 大， 你要去争冠也没啥希 望， 那就中不溜看一下能不能冲击一下欧冠和足总杯 吧， 对
1: 吧？ 嗯， 切尔西肯定是杯赛 了， 然后曼联就是欧 冠， 他还可以再再试 试， 对 吧？ 然后联赛的 话， 呃， 他还得跟阿森纳碰一 碰， 这场球挺值得期待 的， 梦回二零零四 了， 是 吧？ 曼联跟阿森纳。
0: 对，我觉得现在这个英超格局很像，呃，可能十五年前那感觉，就是，呃，曼联和阿森纳在争夺，然后后面跟了一个，呃，切尔西吧，是吧？现在就是曼城和利物浦在争夺，后面跟了一个切尔西，这感觉是吧
1: ？当时有一很多球队能冲击前四，是吧？有一段时间是什么热刺、啊、埃弗顿、阿斯顿维拉踢得好的时候，也一度在这个欧冠区里，有点类似这意思。然后这个阶段过去以后，就是大家熟悉可能。有那么五年四强时代，他们垄断了前四，然后再往后就是曼城崛起，就是大家又重新排序了。呃
0: ，不管怎么样吧，后面曼城主场会跟利物浦碰一场，然后利物浦会跟曼联碰一场，然后呃，切尔西会跟曼联碰一场，这都是真四的大看大看点的比赛，或者是争冠的大看点比赛。英超啊，争、呃、冠并没有死掉，然后保级方面啊。大家呃，就是说想让我们聊一聊的，我觉得今天时间可能不太够了，但是呃，稍微聊一嘴吧。就是保级这边纽卡斯尔在冬季以后呢，疯狂抢分，已经跑出了保级区了，这这个值得一看。然后埃弗顿这边呃，在兰帕德上任以后呢，也是没有止住颓势啊，就是只赢了一场，呃，有点慢慢往下降的意思啊。咱们看一下，呃，就我觉得今年保级突然就变成了呃。六七支球队在在那里保了，从布伦特福德一路一路到二十名，都有可能啊，对吧？这个保级，呃，不比争冠争四差吧，对吧？
1: 对，保级真刺激，尤其涉及到埃弗顿了。埃弗顿，我很难想象埃弗顿会降级，是吧？他可能零一年左右的时候差点降了，然后当时天才莫耶斯在那个二十一世纪初的时候把埃弗顿往上带了带，那谁能想象呢？就没一直就没起来，这么一个。英国历史上踢过最多顶级联赛的球队，是吧？也终于到了有可能降级的时候了。前两年也有这么一段时间，那时候请了阿洛戴斯，然后踢那种最丑陋的足球，就是混零比零的那种足球。然后安切洛蒂和贝因特斯呢，贝因特斯尤其不行吧？啊，把埃弗顿带的这真的不太灵。现在就看兰帕德了，不知道他是能缓过这口气呢，还是说他直接把埃弗顿给坑到底了
0: ？对，但是他那个赛程还是很很多比赛没踢嘛。呃，但是他补赛都挺凶险的，后面比赛都不不简单，所以说咱们之后可以稍微聊一聊保级区。今天就先聊到这儿吧，就是关于欧冠和英超，然后希望大家多,多支持
1: 。好，那喜欢我们节目朋友，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们节目，关注赫斯基大帝
0: 。那我们下一期再见
1: ，下期再见，拜拜。